0: Estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Hoy es viernes 17 de marzo y vamos a hablar sobre las noticias que están en el tapete de la opinión pública y sobre todo lo que hay detrás de las noticias. Con mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares, Pedro Molina, quien se, se conecta con nosotros desde Nueva York, Estados Unidos y Alejandra Padilla. La semana que está concluyendo hoy ha estado dominada por la noticia provocada por la suspensión de las relaciones diplomáticas del régimen de Daniel Ortega con el Vaticano. Un hecho, hasta cierto punto, eh, de consecuencias impredecibles porque aunque ya existía el antecedente de la expulsión del nuncio apostólico y de la persecución contra la Iglesia Católica, a final de cuentas el régimen de Ortega eh, ha mantenido con casi todos los gobiernos, con algunas pocas excepciones, relaciones diplomáticas bajo un clima de mucha tensión. Así es el caso de Estados Unidos. La dictadura eh, le negó, el placer diplomático al embajador Hugo Rodríguez. Sin embargo, se mantiene en Nicaragua una embajada abierta y ahí está con su representación diplomática del más alto nivel. Sin embargo, después de las declaraciones que brindó el Papa Francisco el jueves pasado, en la que por primera vez, eh, en primer lugar salió en defensa del obispo Rolando Álvarez, preso político de la dictadura y dijo el, el obispo eh, está dando testimonio porque él optó por el martirio de la cárcel y no aceptó el exilio. Un respaldo total que le brinda el Papa al obispo eh, Rolando Álvarez a esa posición del obispo. Con eso despejó muchas especulaciones que existían sobre supuestos arreglos o intereses del Vaticano de acceder a las presiones de la dictadura para desterrar al obispo. El Papa dijo que estamos respaldando la voluntad del obispo Rolando Álvarez. Y en segundo lugar, pues, dijo lo que todo el mundo ya conoce en Nicaragua, en la comunidad internacional, sobre la naturaleza del régimen Ortega Murillo, que es una dictadura y que es una dictadura que además recuerda las peores dictaduras del siglo pasado, eh, incluyendo a la dictadura de Adolfo Hitler en Alemania, que derivó en el régimen nazi. Y dijo, esto parece una dictadura hitleriana. Eh, Ortega reaccionó en cuestión de horas, ordenando la suspensión de las relaciones diplomáticas. Mucha gente dice suspensión o ruptura. La palabra suspensión no existe en el estándar de las reglas diplomáticas para efectos prácticos es casi como una ruptura, aunque el Vaticano dice estamos al borde de una ruptura, pero no hemos llegado a ese punto todavía. Pero en términos prácticos esto se traduce en que se cierra la Anunciatura, es decir, la Embajada de la Santa Sede en Nicaragua, la Anunciatura, que está ubicada en la carretera sur, donde ha estado por muchos años, anteriormente estuvo allá por la zona de Altagracia si mal no recuerdo eh, la nunciatura cierra esta semana, este lunes eh, ya no hay nunciatura operando en Nicaragua y el secretario de la nunciatura que también adquirió el rango de encargado de negocio después de la expulsión de Valdemar Somerta eh, habrá salido del país en los próximos días esa es la situación y de esa forma Nicaragua queda sin ningún contacto diplomático eh, con el Vaticano. Eh, se ha resaltado de que esto es un hecho sin precedentes después de más de un siglo en América Latina y el único país que, que en algún momento rompió relaciones con el Vaticano o no tuvo relaciones fue México en el siglo pasado. Sin embargo, incluso México, ahí que restableció relaciones con el Vaticano en 1992, eh, ayer entrevistaba yo a un experto diplomático ex jesuita eh, conocedor eh, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México Rubén Aguilar y decía Rubén en México no había relaciones diplomáticas pero había una representación del Vaticano de manera permanente había un delegado y que además tenía una enorme influencia en las relaciones Iglesia eh, eh, Vaticano Iglesia con el gobierno mexicano. Ese no es el caso de Ortega. Ortega está decretando un autoaislamiento al suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Hay muchísima preocupación sobre el impacto que esto puede tener en las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica, es decir, la persecución que ya existe en torno a a la Iglesia Católica y cómo va a reaccionar el Vaticano si va a reaccionar con su tradicional prudencia diplomática o si se va a sumar a esta ola internacional de condena al régimen de Ortega por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad que ahora han sido documentados por el informe de los expertos de Naciones Unidas que se presentó eh, hace ya dos semanas o si ¿Cuál va a ser la posición que va a adoptar eh, el Vaticano? Hay, hay muchas preguntas también en relación al destino que tendrá la Nunciatura, si va a ser confiscada, como ocurrió con la sede de la OEA. No hay todavía una eh, declaración oficial, una información oficial sobre esto, pero lo que conocemos por resultado de información de fuentes diplomáticas en Roma es que posiblemente, como ocurrido en otros casos, eh, esta sede quede bajo el recuerdo de otra eh, representación diplomática europea. Todo esto se va a despejar eh, en las próximas horas, pero aquí el hecho fundamental es que hay una suspensión de relaciones diplomáticas y se decreta el cierre de la nunciatura. Y quedan muchas preguntas sobre el impacto que esto va a tener en esta radicalización de la política del régimen, de persecución contra la Iglesia Católica, prohibición de las procesiones religiosas y el caso más grave de todo, que es la desaparición del obispo Rolando Álvarez después de más de 200 días y ya tiene más de un mes de estar en una celda de castigo en la cárcel modelo. Hay un, hay un clamor internacional para que la Cruz Roja Internacional o cualquier otra institución no del gobierno pueda eh, apersonarse en la cárcel modelo, conocer el estado del obispo Álvarez. Alguna gente dice, necesitamos una fe de vida. Ni los familiares ni las autoridades eclesiásticas han podido tener contacto con el obispo, que hoy representa pues, el símbolo de resistencia más potente, más visible, Está en silencio el obispo, pero sí se siente sí irradia en Nicaragua, en el mundo, entre los peligreses, entre los católicos, entre las personas que están conectados por su solidaridad con Nicaragua y todos aquellos que buscan un cambio político con justicia en Nicaragua tienen presente ese gesto de Monseñor Rolando Álvarez que con su martirio está demostrando la debilidad, la crueldad y la brutalidad de la dictadura eh, Ortega Murillo. La otra noticia sobre la que vamos a comentar más adelante es este inusual debate público que ocurrió ayer en el, ban en el diálogo interamericano entre el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, el banquero hondureño Dante Mossi, los investigadores de Manuel Orozco del diálogo interamericano y Ryan Berg de CSIS. Eh, digo inusual porque no es común que un representante de una organización regional eh, financiera, en este caso como es el BESI, se abra a, a una discusión pública. Nosotros en Confidencial hemos solicitado entrevistas con Dante Mossi en innumerables ocasiones. Aquí seguramente vamos a llevar el recuento de las veces que hemos solicitado entrevistas, preguntas, hemos entrado en el sistema del BESIE que supuestamente está abierto a la transparencia y a la rendición de cuentas para conocer sobre los distintos proyectos que ejecuta en Nicaragua y la respuesta siempre ha sido darle largas a nuestras solicitudes y a nuestras preguntas y nunca hemos obtenido una respuesta de parte del BCE. Ayer, eh, en persona, Dante Mossi tuvo que responder preguntas, la mayor parte de las preguntas las evadió y sobre todo trasladó la responsabilidad que le corresponde a él como presidente ejecutivo a la Junta de Directores del BCE y también a los gobernadores, alegando que las decisiones de financiar a la dictadura de Daniel Ortega, de una forma completamente extraordinaria en la que en los últimos cinco años, coincidiendo incluso con la etapa de cercenamiento de todas las libertades democráticas, de las masacres, de las violaciones a los derechos humanos, han incrementado los préstamos a Nicaragua de manera exponencial, al punto que Nicaragua hoy es el número uno en la cartera de, de, de receptores de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, Messi decía, eh, yo solamente cumplo órdenes de los directores que son los dueños del banco, los representantes de los distintos gobiernos. Técnicamente eso es cierto, pero eso no oculta y no le quita el hecho de que con o sin el aval de los directores, el propio Banco Centroamericano ha estado violando sus propias cláusulas, porque este banco... Eh, es un banco que está inserto en el sistema centroamericano, en el SICA, en el Tratado de Tegucigalpa, que establece como premisa en la, para las relaciones entre los estados, que se trata de estados que practican pues, el sistema democrático y que además eh, velan y mantienen un respeto a los derechos humanos. Eso está ahí, eh, cuando el BCE con Dante Mossi o con los directores otorga préstamos a una dictadura, está violando esos principios. Obviamente nadie ha reclamado, o si sí no han reclamado a algunos, a algunos gobiernos, algunos países, eh, por este tipo de decisiones. Hasta hoy han estado en minoría. Pero esa fue la tónica del debate que se realizó eh, el día de ayer. Hay muchas preguntas más que están planteadas sobre la mesa que tienen que ver con... Eh, el riesgo que ha acumulado el Banco Centroamericano en esta relación ventajosa y privilegiada que ha tenido eh, con la dictadura de Daniel Ortega. Y por el otro lado, el hecho de que, eh, independientemente de que Mossi eh, ha alegado y en este debate el día de ayer mantuvo de principio a fin que él se rige por criterios técnicos y que el Banco es un banco de desarrollo y que por lo tanto evalúan las propuestas que le llegan antes de tomar esta decisión, que existen varios comités. Lo que Mossi no puede ocultar es que no en una, sino en varias ocasiones, él ha ido mucho más allá de lo que podría esperarse del presidente ejecutivo de un banco de desarrollo y ha actuado abiertamente como si fuera el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Daniel Ortega cuando Mossi dijo en una entrevista eh, que se transmitió en Canal 12 de Nicaragua que las sanciones que se estaban aplicando al gobierno de, de Daniel Ortega eran injustas porque en Nicaragua porque en ese procedimiento no se respetaba el derecho a la defensa. Bueno, uno podría haber esperado que eso lo dijera el canciller Bocada que es simplemente pues un un vocero de la dictadura. Y eso fue lo que hizo, lo que dijo Messi, y, Mossi, perdón. Y cuando ayer le preguntaron repetidamente sobre esas declaraciones que muestran la parcialidad política de, de su actuación como presidente del banco, él dijo, me malinterpretaron un medio de comunicación, supongo que se refería a los medios que hemos tenido ese escrutinio y esa fiscalización sobre su labor y que publicamos y analizamos esas declaraciones que le brindó a Canal 12, pero no hay tales. El propio periodista Marco Medina, unas horas después, publicó en su cuenta de Twitter la declaración de Mossi y ahí no, hay ninguna, ahí no hay ninguna malinterpretación, no hay ninguna duda. Simplemente Mossi actuó como un vocero de la dictadura de Ortega en un campo Claramente político y nada tiene que ver eso con asuntos técnicos, porque si la discusión es esa, entonces Dante Mossi tendría que preguntarle al gobierno de Nicaragua si lo va a defender bajo, bajo el principio de que se aplique el debido proceso y el derecho a la defensa, entonces cómo puede darle crédito y préstamo a un gobierno que en Nicaragua demolió, abolió el debido proceso y el, y el principio del derecho a la defensa con más de 1.700 detenciones políticas arbitrarias, el encarcelamiento de centenares de personas y unos simulacros de juicio que se ejecutaron en la cárcel que, como bien ha dicho el experto de Naciones Unidas, Jean-Michel Simon, pues recuerdan los tribunales, de, los tribunales de nazistas, recuerdan las reglas de la criminalización de la justicia de cómo fueron aplicadas en, en, en la Alemania nazi. Al final de cuentas, la pregunta, o mejor dicho, las consecuencias de esa parcialización política del presidente ejecutivo del BCE le corresponde evaluarlas, analizarlas efectivamente a los directores del BCE y a la Junta de Gobernadores. Es decir, cuando Dante Mossi aparece como vocero de la dictadura de Ortega, ¿está representando acaso a todos los gobiernos del BCE? ¿Está representando acaso a a todos los gobernadores, cuando él incurre y se cruza la raya de lo que le corresponde como director técnico, presidente ejecutivo técnico de una institución financiera y actúa como un vocero político, bueno, le está causando un enorme daño reputacional al Banco Centroamericano de Integración Económica, a menos que a los gobernadores y a los directores del banco eh, eso no les preocupe, pero por la información que nosotros Conocemos de los debates internos que han existido en el Banco Centroamericano si sí hay una preocupación de fondo y legítima por ese daño reputacional que le ha causado a la institución la actuación de Dante Mosi. Al final de cuentas, en los próximos dos meses vamos a saber cuál es el balance de esta discusión. Dante Mosi busca su reelección. Eh, le preguntaron en este debate la periodista Gabriela Frías de CNN que por cierto hizo un rol, un papel eh, muy, muy estricto, muy consistente, muy sólido, en el sentido de que le hizo las preguntas que tenía que hacerle a Mossi, le repreguntó cuando tenía que repreguntarle y por el otro lado también jugó un papel de moderación en este debate, ella le preguntó si se va a reelegir, si se quiere reelegir, y él fue evasivo, al final dijo tengo que consultarlo, tengo que ver cuál es el apoyo que tengo con mis electores que son eh, estos, estos gobiernos. Esos son pues algunos de los temas que están en este momento en el centro de las discusiones de la opinión pública. El régimen también cerró, o mejor dicho, eh, no cerró embajadas, sino retiró a sus embajadores en Brasil y Panamá, sin dar ninguna explicación, lo único que sabemos es que estos países recientemente también se sumaron a, otros, a otras naciones como España, eh, Chile, Colombia, México, Ecuador, que ofrecieron su nacionalidad para los 317 nicaragüenses que hemos sido despojados arbitrariamente de nuestra ciudadanía nicaragüense. Ahora Ortega retiró al embajador Marvin Ortega de Panamá y a la embajadora de, de Brasil. No sabemos qué consecuencias tiene estas, eh, estas decisiones. Esas son pues algunas de las, de las eh, noticias sobre las que vamos a comentar hoy. Están con nosotros mis colegas eh, Iván Olivares, Cindy Regidor, Pedro Molina, Alejandra Padilla. Iván, empecemos con el tema del BCE, que es la noticia que se produjo el día de ayer. Eh, ¿Se conoce de alguna reacción de los directores o de los gobernadores del BCE por esta eh, aparición pública de Dante Mosse en el debate en el diálogo interamericano? Vos publicaste una nota previa al debate, en la que algunas personas decían que no era conveniente que concurriera a un debate público porque él es la cara del banco. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo
1: quedó el banco con esa actuación de Dante Mossi? Carlos, las fuentes con las que he hablado en este momento no han tenido acceso a hablar con, su, con su, otras fuentes dentro del banco para saber más o menos cuál es la reacción. ¿Cuál ha sido el efecto en los pasillos, en las oficinas del Banco Centroamericano tanto en Tegucigalpa como en el resto de sus sedes en Centroamérica. Sí saber de que eh, se, se considera de que se perdió una oportunidad para que el banco hiciera un examen, una evaluación crítica de cuál ha sido su actuación en Nicaragua y que viera no solamente, digamos, lo antiético de financiar a una dictadura, sino además que hay razones de peso, de dólares, si quieres que lo digamos, que lo digamos de esa manera, para ser mucho más cuidadoso con lo que estás haciendo. Primero, porque están depositando una, están haciendo una alta concentración de su cartera en un solo cliente, y eso para cualquier banco, en cualquier circunstancia es muy peligroso, la historia ya lo ha demostrado. Segundo, porque no es un cliente el que le sobra el dinero, no es una economía bollante que va a tener la capacidad siempre de poder pagar los préstamos que recibe, sino que una dictadura como la que hay en Nicaragua, que genera tanta inestabilidad, tanta zozobra y tanta incertidumbre en la economía, significa que hay un riesgo que, que en el futuro ese país pueda pagar estos préstamos. Entonces, lo que se considera es que se perdió una oportunidad para que el banco tuviera una visión crítica de lo que está haciendo y empezara a, a funcionar más como lo que es un banco, para decir, sí, vamos a financiar el desarrollo, sí, vamos a, estar, a ayudar a que este país crezca, pero teniendo en consideración las otras cosas que están pasando en Nicaragua que definitivamente no se pueden dejar de lado. Pues no es, no es ético, no es moral apartar la vista y decir, los números funcionan bien, sigamos adelante. Hay mucho más que eso en juego y desgraciadamente, el, por lo menos el, el presidente ejecutivo del banco ayer no aprovechó esa oportunidad para hacerlo. Pedro Molina
0: ha seguido de cerca con la lupa del caricaturista la actuación... De Dante Mossi, ¿cómo lo viste ayer por primera vez en una verdadera intercambio de, de preguntas, de planteamiento bastante más riguroso que en otras ocasiones que lo hemos visto en entrevistas donde simplemente pues, Dante Mossi se despacha hermoso porque nadie le está haciendo una pregunta? ¿Cómo lo viste ayer, eh, Pedro?
2: Bueno, pues yo te voy a decir a nivel personal, estuve viendo ayer el, el debate y eso uh, yo ya me esperaba de que, de que la defensa del señor Mossi iba a ir por la línea siempre de justificar todo con tecnicismo ¿no? de excusarse dentro de, dentro de tecnicismo y tratar de disfrazar en ello el, el, el servilismo que él personalmente eh, eh, tiene con, con Ortega y con la dictadura Ortega Murillo Eh estaba tratando de, de, de leer un poco su, su, su lenguaje corporal, ¿no? Eh, y lo que me transmite, por lo menos a mí, es mucho, mucho cinismo. O sea, él estaba claro de que yo voy a venir a sentarme aquí, yo voy a repetir lo que yo de todo modo ya he dicho, que esto es pura cuestión técnica, que yo no me yo no me baso en cuestiones de derechos humanos, sino que yo me baso en cifras y tal, y tal, y tal, y tal, y voy a ser, pues, y voy a ser cuestionado por esto, y de todo modo yo voy a... a a Seguir, pues con mi mismo cuento, con todo el cinismo y la tranquilidad del mundo, y eso fue ese fue el Dante Mossi que vimos ayer. Que no es muy diferente a como bien mencionaba hace poco al cinismo con el que nosotros vemos que se comportan eh, los defensores directos del régimen, pues eh, los de Cancillería, los ministros, los jueces, la gente de la Asamblea. Entonces, eh, más bien. Fue mayor la similitud entre el comportamiento de, de Antemozzi en ese momento con, con este tipo de gente. También yo creo que ya, ya eh, hacías hincapié también en el hecho de que, de que el tipo lo que hizo fue pues, tirarle la pelota pues, a su directorio. no Y ahora ese directorio tendrá que responder a ver si es cierto, porque si él está haciendo todo lo que dice el directorio, entonces ¿en qué lugar vamos a poner las declaraciones que él tuvo?, que dice que fueron manipuladas, pero que ya vimos que no fueron manipuladas, por ejemplo, sobre las sanciones, actuando prácticamente como, como un lobista de, de Ortega. Entonces, eso tendrá también que explicarlo el directorio.
0: Cindy, viste el debate la discusión de Mossi con Manuel Orozco y Ryan Berg.
3: Sí, sí, lo vi y, y de acuerdo con Molina, en realidad yo no... No me sorprendí, digamos, de la postura del señor Mossi eh, que se escudó, digamos, en el tema de los tecnicismos y seguir los lineamientos del banco. Lo que sí, la verdad, eh, a nivel personal me, 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 me pareció bastante insultante fue eh, en la postura de una persona que parece vivir en un mundo en el que solamente eh, son verdades las noticias eh, del oficialismo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando él mencionaba la importancia de los préstamos del BCE para desarrollar proyectos en el país, entonces se refería a la electrificación y llegó un punto en que dijo inclusive que la gente del Caribe de Honduras estaba celosa de la gente del Caribe de Nicaragua porque tenían unas mejores condiciones y que los préstamos, yo digo, o sea, este señor no lee las noticias sobre... Eh, las violaciones de derechos de humanos que están ocurriendo en ese, en ese lugar y las condiciones eh, precarias en las que vive la mayoría de la población en el Caribe realmente me pareció indignante y me pareció indignante también las falsas equivalencias que utilizó. Una de ellas, por ejemplo... Cuando mencionaba, no, lo que pasa es que sí, con Nicaragua pues trabajamos, pero nosotros decimos que no, porque cuando hay temas de, de sancionados, no trabajamos con gente que tiene sanciones, funcionarios del gobierno que tienen sanciones, instituciones, etcétera. Pero Nicaragua no es el único caso complicado, tenemos otros clientes, otros países que también tienen este tipo de problemas. Me pregunto yo, o sea, de, de la cartera de clientes de Besie. ¿Quién tiene la cantidad de sanciones que tiene Nicaragua? Eh, perdón, no Nicaragua, los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega eh, y, que, y que está considerado casi que un estado paria. ¿Qué otro cliente tiene ese estatus? Me pregunto yo, por ejemplo. Otra falsa equivalencia que hacía era, él decía que empatizaba mucho con la, las personas pobres, con las personas víctimas de desastres naturales en la región y que de esa forma también, este, pues, eh, si, si había personas que estaban siendo afectadas en Nicaragua pues que tenían que ir a donde correspondía y, y, y hablar y pronunciarse al respecto, o sea estaba comparando a víctimas de desastres naturales con víctimas de la dictadura y en ese momento Gabriela que hizo un papel excepcional le dijo no pero es que no es que sienten que, lo hayan, que los hayan despojado de su nacionalidad es que en, en efecto son personas desterradas y, y él no dijo nada, o sea realmente esas posturas a mí sí la verdad que me indignaron mucho más que, que el resto de respuestas que la verdad que eran bastante predecibles.
0: Sin embargo, a mí lo que más me sorprendió eh, fue que él aceptara eh, este debate y que a, al final de cuentas después participara incluso de manera presencial. Eh, me parece que es un mérito que hay que reconocérselo a Dante Mossi porque permitió, estableció un estándar de escrutinio público que debería ser permanente, no debería ser una cosa excepcional, ocasional, extraordinaria, así debería de ser y así debería de responder también a los requerimientos que la prensa nicaragüense y la prensa internacional le ha hecho y también investigadores, el propio Manuel Orozco le dijo, nosotros le mandamos una solicitud de información y después de, y después de cuatro meses nos dijeron, ¿y cuál era la pregunta?, bueno, eso es muy típico. Eh, hace poco nosotros presentamos una investigación que hizo el ex canciller salvadoreño Hugo Martínez sobre el Messi, que ahí están eh, las bases, los pilares de un análisis, digamos, más de fondo sobre los problemas técnicos, políticos y de desarrollo. Y bueno, Martínez habló con muchas personas vinculadas al banco y a la integración centroamericana, pero con el único que no habló fue con Dante Mossi. Entonces, ayer se estableció, o ayer no, perdón, el jueves, pues, un precedente, y ojalá ese precedente no sea una excepción. Eso yo, hay que reconocérselo. A... Ojalá,
3: ojalá pero, pero Carlos Fernando, yo creo que él también fue con un objetivo muy claro y que lo logró, y que tenía que ver con posicionar ciertos puntos eh, le favorecen, ¿no? por un lado contestar ciertas preguntas del público eh, en el que él decía que no que tal cosa era falsa y eso queda así porque no había posibilidad de repregunta por ejemplo, como en el caso de las empresas que están eh, a nombre de testaferros del régimen según lo aseguran algunas investigaciones periodísticas eh, de medios nicaragüenses, o por ejemplo mencionar de forma reiterada que el Bessie trabaja igualito el Banco Mundial y que otras instituciones financieras este, multilaterales o internacionales, o el tema de la transparencia, que también eh, decirlo mil veces eh, te deja súper bien, aunque eh, por el otro lado estés dando ese tipo de respuestas a la prensa. Entonces, me parece a mí que en realidad es que también te convenía mucho hacer acto de presencia y posicionar esos mensajes.
0: Bueno, yo no, de... si convenía o no, eh, bueno, a nosotros como periodistas pues lo celebramos y nos conviene es importante que haya un debate público y un escrutinio sobre estos temas. Ahora, de que si, me, de que si Mossi logró eh, establecer esos puntos que repitió en eh, varias ocasiones versus los cuestionamientos que no respondió y que evadió, incluso algunas afirmaciones que hizo que comprometen a la institución, pues yo creo que eso es algo que eh, lo tendrán que dilucidar los propios dueños del Banco Centroamericano de Integración Económica, los directores, los gobernadores, pero yo sí creo que es mejor que se haya llevado a cabo este debate a que como en otras ocasiones simplemente se haya dejado pasar eh, esta situación, no, no, no hay duda y es cierto cuando Dante Mossi dice que él es una persona muy activa en materia de, de comunicación, bueno, eh, tiene su, él tiene su monólogo en su cuenta de Twitter y, 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 tiene, y tiene contratadas compañías de relaciones públicas para promover la imagen del banco. Bueno, eso hace la mayoría de las instituciones. El punto es que si se someten o no se someten eh, a una discusión con esta, con todas las restricciones y limitaciones que pueden haber de tiempo y para repreguntar. Por eso digo, yo creo que o, ojalá que esto sea el principio de algo. Tengo mis dudas, tengo serias dudas de que el balance vaya a incentivarlos a exponerse nuevamente a una discusión de este tipo. Carlos. hay que
2: ver mucho el ego también de Dante Mossi. O sea, es como cuando Ortega en su momento, que nunca daba entrevistas, salió a dar entrevistas a la Fox. Pues. O sea, ellos, ellos creen que desde su ego que que les conviene salir ahí afuera porque en realidad van a convencer a la gente. Yo rescataría el excelente papel que, que, que hizo la periodista, la moderadora, que, que ya, ya lo han platicado aquí, y además de los otros dos panelistas. Pues yo no sé si el balance va a salir a favor de mozo
1: tal, tal vez sí, eh, por, pero Javier, porque, pero, porque, a ver, básicamente se esperaba que le fuera mal. Y al final de cuentas, él logró eh, que lo que se escuchara fuera su, su discurso, su monólogo, lo que él ya tenía preparado. Por ejemplo, esto que mencionaba Cindy hace un momento, la, la anécdota de que los mezquitos hondureños viven envidiando los mezquitos nicaragüenses, eso es algo que él ha contado un montón de veces. De hecho, me sorprendió que lo volviera a mencionar en ese lugar, pero ok. Y Carlos, de cara a lo que decía, de que si sí es positivo, desde luego, de que él esté... Es positivo para nosotros como periodistas que él haya dado la cara, pero en realidad no se espera eso de un banquero. Los banqueros pues, sabemos que por naturaleza tienen que ser conservadores y estar a, haciendo su trabajo, pero no estar en la, en la picota pública ni siquiera para que lo estemos aplaudiendo. De todos modos, pues sí es de esperarse de que el banco cumpla con sus mismos requisitos, de, con sus mismos planteamientos acerca de la información a quienes la solicitemos, pero como decía está por verse si en realidad lo van a hacer
0: pero solamente para, para concluir este tema y, y pasar a otro hay una es decir, el hecho es que este debate que ocurrió ayer pone en la agenda internacional la discusión sobre el vecino. no es la primera vez o sea, está ahí porque en otro foro el exembajador John Phileys dijo que el Bessie es, y Dante Mossi es el banquero de la, de la dictadura. Y, y esa frase llamó mucho la atención y se convirtió también en un punto de referencia para investigar más y más. Y sobre ese tema hubo ya una discusión en, el, en, en Honduras, en Tegucigalpa, en el foro de donantes de Seattle Foundation, donde Hugo Martínez presentó este estudio. Es decir, no es la primera vez lo que quiero decir es que esto ha tenido mucha resonancia por el impacto que ha tenido en distintos medios de comunicación. Eso yo creo que es una de las cosas más positivas y no habría sido posible si ahí no hubiera estado Dante Mosi, porque Dante Mosi no estuvo en Tegucigalpa, en ese foro donde se discutió desde otra perspectiva y con otra profundidad incluso eh, la situación del banco. Que si es o no un banco de desarrollo regional, como dicen sus estatutos, que cuáles son los problemas de los riesgos técnicos en que está incurriendo, que si es o no un banco de desarrollo o una gran caja chica para todos los gobiernos de Centroamérica porque el problema no es solo Nicaragua Nicaragua es el más grave problema es el más grave problema que este banco financia una dictadura, pero también es como una especie de gran caja, caja grande porque no es chica para todos los gobiernos de Centroamérica. Y, eso, y el Salvador y eso...
1: va por y el Salvador como cliente va por la misma situación, Carlos. Eh, no solo pues por el hecho de que también es, la de Bukele es una dictadura en ciernes, sino también porque desde un punto de vista económico, El Salvador está pronto a caer en una situación parecida a la de Nicaragua. Y es el otro país que está recibiendo grandes cantidades de, de financiamiento. Solo una cosa más es cierto el eh, Mossi al final dijo no importa lo que yo piense con respecto a que si en Nicaragua hay una dictadura o no te, pero te voy a decir otra forma de leerlo no se atrevió a decir que Daniel Ortega no era un dictador o sea no lo catalogó pero tampoco se atrevió digamos a defenderlo, a decir no, no es un dictador es un, es un presidente legítimo, etcétera. No, no lo hizo hay, y eso también es interesante
0: no, ¿cómo no? ¿cómo no? si lo hizo
3: sí, el es el
0: presidente, le llaman el presidente y ahí está y es un hecho. Y Manuel Orozco le dijo, pero la Organización de Estados Americanos decretó como ilegítima las elecciones de Nicaragua y también lo hizo eh, la Unión Europea y también lo hizo Estados Unidos y Moss y, y, Musk, y Musk simplemente ya no siguió alegando eso. Es decir, tenés razón, no dijo, no, no es una dictadura, pero lo dijo de otra manera. Dijo, él es el presidente, como quien dice, pues, y ahí con ese es el que tenemos que hablar. Y si es verdad, y si es verdad, si, nos vamos, a, si, nos vamos, si vamos a entrar en el tema del pragmatismo, eh, es cierto de que el, el representante de este dictador hoy es el, presidente, hoy es el secretario general del SICA, y que dentro de las instituciones centroamericanas y en el entorno centroamericano en el que se mueve MOSI, estoy hablando de El Salvador, Honduras, Guatemala, primordialmente, pues hay una complacencia con esta dictadura, pero eso no es igual en el caso de Costa Rica y no es igual en el caso de Panamá o de República Dominicana y de otros países y de los socios extrarregionales del BCE. Esa situación está cambiando y aquí el punto es que ¿a quién representa a Dante Mossi en el, en el BCE, ¿A Daniel Ortega y a Bukele y a Xiomara Castro y a Jean Matei? ¿O tiene que representar a una comunidad de naciones bastante más amplia que, 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 que están entrando en conflicto con la naturaleza de esta dictadura. Pero bueno, Pero yo creo
3: que también, solo para terminar esa parte, no se podía esperar que Mossi fuera a llamarle dictador a Ortega. O sea, eso no le corresponde al presidente del Bessie, al colectivo del Bessie. O sea, es como que en, en la ONU dijeran el dictador Daniel Ortega no lo van a hacer por un tema de diplomacia, por un tema de cuidados. O sea, realmente creo que ahí... Pues está bien si se quería hacer la pregunta pero realmente es cierto que no le corresponde a él usar ese tipo de adjetivos calificativos me parece a mí
0: Pasemos entonces al tema de el, la suspensión de relaciones con el Vaticano el impacto internacional el impacto interno en la, en la Iglesia Católica, en el clero entre los feligreses eh, Cindy, ¿cuál es la las reacciones que hace recabado, que, que dicen los diferentes sectores en relación con esto.
3: Bueno, estuvimos en una conversación con la abogada Marta Patricia Molina, que eh, es autora de varios informes sobre los ataques a la Iglesia Católica de Nicaragua en épocas recientes, en los últimos años, y también con el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli. En esta noche estuvimos conversando sobre el tema, eh, y lo que ven, bueno, es eh, con mucha preocupación el hecho de que esta última decisión de la dictadura que catalogaron de irracional y de torpeza diplomática, pues vaya a cargar eh, mayores consecuencias para eh, la conferencia episcopal, para los sacerdotes que están en las distintas parroquias, para la feligresía en general. Eso sumado al eh, discurso de odio que hemos visto que nuevamente este, se atizó en los medios eh, eh, propagandísticos de la dictadura, en donde inclusive llegan a, a decir que el Papa es, es uno de los autores intelectuales de los tranques eh, ciudadanos en, en 2018, y eh, lo, que, lo que temen es que definitivamente sí se traslade en mayores ataques, mayor persecución, Marta Patricia nos decía que estaba en contacto pues con con algunas fuentes en territorio que decía que hay mucho control, eh, inclusive dentro de algunos este, colegios católicos subvencionados, en donde están muy pendientes de cuáles son las acciones, los discursos de los maestros, de los sacerdotes que dirigen esas escuelas. Este, Belli decía también, por ejemplo, que él, eso es lo que temía, que pudieran llegar inclusive más lejos y que llegaran a, a tocar, por ejemplo, a, a colegios católicos, digamos, que están bajo la administración de, de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal. Y eh, también temen mucho por eh, la integridad del obispo Rolando Álvarez, del que no se conoce nada desde hace... Eh, 200 días que se encuentra bajo resguardo de, eh, de la, del régimen Ortega Murillo y pues temen que, que las palabras del de Papa, pues lejos de, de crear un efecto de llamar, digamos, a,
2: a reflexionar y a
3: desescalar estas actitudes pues lleguen incluso a provocar que haya, digamos, un mayor ensañamiento en contra eh, del obispo y, y en contra de toda la feligresía.
0: Pedro Molina, ¿te sorprendió la declaración del Papa a Infobae el jueves pasado después de un periodo muy largo de silencio y de un lenguaje diplomático también muy prudente cuando por primera vez eh, se refirió a que estaba pensando en Monseñor Álvarez? Bueno, ahora habló de otra forma y habló sobre la dictadura de Ortega.
2: Sí, claro que me sorprendió, o sea... Recordemos también de que, bueno, y aquí te estoy diciendo, yo como caricaturista, como periodista, como ciudadano nicaragüense, como creyente a todos los niveles, me sorprendió. Yo mismo, además de las caricaturas que yo he venido haciendo acerca de, de, de llamar al Vaticano que tuviera una posición más beligerante eh, sobre lo que pasaba en Nicaragua, incluso escribí un artículo dirigido al Papa para, para pedirle precisamente... De que, de que se pronunciara con más claridad sobre este asunto. Y finalmente, después de tanto tiempo, ¿verdad? tardó en decir las cosas, pero las vino a decir clarísimas. Y yo creo que todos los nicaragüenses, creyentes, eh, no creyentes, eh, eh, concordamos en que usó las palabras indicadas. Eh, ahora, hay que, hay que pensar también, hay que ponerse a reflexionar de que, a ver, si la posición del Vaticano eh, siempre ha sido, ¿verdad? Esperar hasta, hasta, hasta el último momento, siempre tener esa ventana abierta al diálogo y ser muy prudente, que es una cosa con la que yo tengo eh, eh, mi, mi diferencia, ¿no? Sobre este supuesto silencio prudente que el Vaticano estaba manejando hasta ahora, porque creían de que a lo mejor podían abrir una, 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 una rendija de diálogo con la dictadura, ¿qué significa el hecho de que finalmente el Papa haya salido a expresarse de esta manera? o sea, eso es decir, con la dictadura hemos topado y aquí hay que buscar otros caminos entonces, eh, ahorita está la expectación de ver entonces, cuáles serían esos otros caminos
0: estás hablando ahora entonces con tu sombrero de creyente
2: con todos los sombreros, yo no, no los puedo quitar ahí yo creo de que eh, es difícil eh, digamos, en este momento no sentir, por ejemplo, angustia por todo lo que mencionaba Cindy, de todo lo que pudiera hacer la dictadura en contra de la Iglesia, irse contra los colegios, y irse más contra los obispos, irse contra eh, toda la estructura o los creyentes en sí mismo en Nicaragua, por lo que dijo el Papa, pero por otro lado sí que era necesario que finalmente el Papa tuviera esa, esas palabras, digamos, de denuncia a la dictadura, pero al mismo tiempo de solidaridad, eh, con las víctimas de, de la misma pues yo creo que eso ha, ha también reforzado eh, la fe de la gente
0: yo, yo tengo la impresión de que independientemente que no me atrevo a, a pronosticar si esto va a producir o no un cambio en la diplomacia en la estrategia vaticana si va a tener un impacto en la iglesia latinoamericana en el sentido de que ya, ya la iglesia latinoamericana se estaba pronunciando claramente contra la persecución al clero y a la iglesia nicaragüense y particularmente a don señor Álvarez, pero creo que ahora eso va a ser mucho más generalizado, mucho más intenso y creo que también eh, muchos gobiernos eh, de América Latina que han tenido una posición ambigua, pues quedan incluso en una posición más difícil para mantener esa ambigüedad. Es decir, si el Papa sin tapujos, claramente dice esta es una dictadura y las cosas que están haciendo pues son una aberración en términos de vejámenes, de violaciones a derechos y si las Naciones Unidas, agregado a esto, plantea el hecho de que hay pruebas de crímenes de lesa humanidad y ahora está pendiente todavía el debate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que puede darse la próxima semana o en dos semanas para discutir una resolución sobre Nicaragua en la que se da por descontado que le van a prorrogar el mandato y van a fortalecer el mandato a este grupo de expertos de investigación. Lo que todavía no está claro es qué va a incorporar esa resolución en cuanto a eh, sus recomendaciones. Es decir, va a incorporar todas las recomendaciones del grupo de expertos y acogerlas como gobiernos que incluyen, entre otras cosas, abrir causas judiciales a través de los mecanismos de la justicia universal y que incluye también eh, promover una acción con los organismos internacionales de crédito, incluido el Banco Centroamericano, para que incorporen en sus políticas, en el caso particular de Nicaragua, la observancia de los derechos humanos y que no, le estén, y que no sigan financiando a una dictadura que ha demolido la democracia y y violado los derechos humanos. Por cierto, un, un, un oyente, una, una, una persona de la audiencia me acaba de mandar un mensaje recordando que en la última Asamblea General de la OEA, por unanimidad, por unanimidad, no hubo ni siquiera nadie en contra, eh, hubo un voto en el que se estableció, eh, se reiteró la ilegitimidad de la, del régimen Ortega Murillo después de las elecciones de 2021. Entonces, yo creo que sí haya, haya sido o no la intención del Papa, esa declaración eh, viene a brindarle mucho más fuerza a todo este movimiento de, que apunta hacia, un mayor, eh, hacia una mayor presión política y diplomática eh, contra el régimen de Ortega. En Ginebra, Suiza, eh, está participando una delegación de excarcelados eh, políticos nicaragüenses, tres precandidatos presidenciales, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y también Yaritza Rostrán, que es excarcelada política del año 2018 y 2019, y Solange Centeno, ellos se han estado reuniendo con, con varias de las delegaciones de los gobiernos que están representados en la OEA, eh, Alejandra, ¿qué, qué, ¿qué adelanto existe, qué avance hay de, la, de, de, de los intercambios que han tenido con estas eh, delegaciones del Consejo de Derechos Humanos? Se espera, hay, ¿Hay algún conocimiento ya de la existencia de un borrador de resolución? que se espera de esta discusión que se va a dar en los próximos días?
2: Por el
3: momento nos comentaba Yaritza Mayrena, excarcelada política de 2018 y 2019 y que también ha viajado a Ginebra desde este lunes, que por el momento las reuniones que han sostenido con los distintos embajadores y también distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, todo indica de que se va a renovar el mandato del grupo de expertos para Nicaragua. Aún no tienen conocimiento de que si ya existe un borrador, pero en efecto eh, se encuentran ellos... ¿De verdad, muy 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 contentos y reciben de manera muy positiva en que se viene una condena internacional muy fuerte en contra de la dictadura y especialmente luego de lo que pasó verdad con el Vaticano, la suspensión de relaciones diplomáticas y también las declaraciones del Papa Francisco.
0: La otra noticia que esperábamos y todavía seguimos esperando el día de hoy es la posible aprobación de un permiso. Eh, migratorio conocido como TPS para los nicaragüenses eh, en Estados Unidos. Cindy, todavía no, no hay nada oficial en relación a esto. ¿Por qué se espera que se anuncie o que se aplique este TPS y qué eh, cobertura, qué impacto tendría para los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos?
3: Hemos recibido la alerta de parte de las organizaciones y especialistas, eh, abogados eh, en temas migratorios eh, que eh, nos dicen que en cualquier momento va a salir esta muy buena noticia para los nicaragüenses que ya están en Estados Unidos y que llegaron a partir de 2018. Porque el TPS, que es un estatus de protección temporal, les permitiría eh, vivir en Estados Unidos y trabajar por 18 meses eh, y eso, y también, pues, anuente a una eh, posible renovación, como ha sido el caso de un TPS para Nicaragua que ya existe y que cubrió en su momento a las personas que estaban en Estados Unidos cuando ocurrió el huracán Mitch. En 1999 se dio este TPS a estas personas de Nicaragua. Son 4000, en realidad, pues, es un número eh, pequeño en comparación con el reciente flujo migratorio que llegó a Estados Unidos a raíz de la crisis sociopolítica. Entonces lo que se espera es que ese TPS sea extendido, ampliado y que cubra a las personas que llegaron a Estados Unidos a raíz de la crisis la inestabilidad política. Eh, las organizaciones que han estado trabajando por años, haciendo lobby, haciendo presiones eh, para que eh, se pudiera pasar este, este TPS, pues nos dicen que en cualquier momento va a salir esa noticia y que entonces podría abarcar a, al menos unas mil eh, personas y como máximo a lo mejor hasta unas 300.000. Eso va a depender de cuáles son los criterios para asignar STPS. O sea, si te dice que va a cubrir a las personas que entraron a partir de tal fecha y, a las, y, y hasta tal fecha. Entonces ahí se va a saber más o menos a cuántas personas, pero sí sería pues un número significativo y daría mucha tranquilidad a las personas que llegaron después de 2018 a causa de la crisis en Nicaragua y que ya no tendrían pues miedo de ser deportados.
0: Vamos a estar pendientes, ojalá que se conozca esta noticia el día de hoy. Le va a traer bastante eh, tranquilidad y un poco de esperanza pues a muchas personas que quieren regularizar su situación para poder trabajar en Estados Unidos, sino hoy, posiblemente el próximo lunes o la próxima semana. Estamos llegando al final de esta edición de Confidencial Radio. Tal vez Pedro Molina nos tiene alguna noticia, no sé por dónde vienen tus caricaturas de mañana y el domingo. Pedro, ya, 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 ya tenés en la mira algunas, algunas, algunas ideas.
2: Sí, pero todavía estoy pensando. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo, todos los días estoy haciendo malabares entre tres y cuatro ideas, así que no quiero comprometerme con una hoy y tener que cambiarla dentro de dos horas. Pero sí,
0: ahí estoy trabajando. Gracias, Pedro Molina. Seguiremos conversando aquí en Confidencial Radio. Gracias a toda nuestra audiencia, a mis colegas, Iván Olivares, Cindy Regidor, Alejandra Padilla, Pedro Molina y a todas las personas que nos han acompañado en esta hora de Confidencial Radio. Regresamos el domingo en esta semana, estaremos a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, en el en streaming y también en Facebook Live, con una nueva edición en la que vamos a seguir hablando de estos temas, de la suspensión de las relaciones diplomáticas de Nicaragua eh, con el Vaticano. Entrevistamos al doctor Rubén Aguilar, mexicano experto en comunicación política, que analiza eh, lo que significa esto desde el contexto latinoamericano, internacional y también para la iglesia eh, nicaragüense. También hablamos sobre la política de López Obrador eh, hacia Nicaragua y vamos a hablar también con, con uno de los miembros del grupo de expertos de de Derechos Humanos de Naciones Unidas que presentaron este informe que sigue generando eh, noticias en Confidencial. Publicamos esta semana eh, una, uno, de los, uno de los capítulos particulares que este informe desarrolla sobre el discurso de odio de la dictadura que se origina en el más alto nivel de responsabilidad y que es un discurso de incitación a la violencia eh, y, y a la deshumanización, en este caso pues de los ciudadanos, de los que el régimen considera como enemigos y a esta fabricación de enemigos para justificar eh, métodos represivos. Sobre todo eso estaremos hablando este domingo, en esta semana, los esperamos como
2: siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.